1: Pedro Matos, bem-vindo. Uh, temos hoje um programa diferente do habitual, com três temas em agenda. Começamos pela visita de Francisco à África. O líder da Igreja Católica trouxe a mensagem da paz e conciliação. Que importância teve esta deslocação?
2: Olá! É, sim, começamos pela visita do, de Francisco à África. É, o líder da Igreja Católica trouxe é, tem se pautado por uma postura mais progressista na, na, na igreja, eh, realizou essa viagem ao continente africano, e era uma viagem eh, muito esperada pelos, ah, por esses dois países, e também por outros países africanos, e também eh, muito ah, sonhada pelo, ah, pelo próprio Papa. né e, e a sua visita começa pela República Democrática do Congo, onde ele realiza uma missa para milhares de pessoas que o aguardava no aeroporto de Kinshasa, a capital do país. E, de fato, é uma viagem que serve outras questões, não apenas as questões religiosas. O sumo pontífice aproveitou a sua visita para denunciar o que ele chamou de colonialismo econômico, ele fala disso a partir da situação eh, quando ainda o Congo fazia parte do uh, o Zaire, né, chamado o antigo Zaire, né, e as suas riquezas extraídas eh, pelas, uh, pelos países estrangeiros, da qual a própria população não se beneficiou, e, e o próprio país ainda a população não beneficia das suas enormes riquezas, mas sim as pessoas estrangeiras. Né? Então ele critica essa postura do mundo ocidental que fecha os olhos diante dos diamantes das riquezas usufruídas, mas manchados de sangue. É o recado que ele manda a, a esses países economicamente avançados, os países ricos, é imperativa. Ele diz, tirem as mãos da República Democrática do Congo, tirem as mãos de África, chega de fazer sufocar a África, que a África seja o protagonista do seu destino. Então, é uma afirmação com duas uh, mensagens. Uma uh, negativa, que tem a ver com essa né, a tragédia dos recursos uh, minerais africanos, que são uh, extraídos, né? mas também ele nos chama a atenção para a necessidade do protagonismo da África no seu próprio destino. Ora, o sumo pontífice está certo, né? os conflitos que assolam os países africanos têm como seus fomentadores os países ricos, que violam os direitos humanos, que desrespeitam os interesses dos povos, que agem de maneira corrupta, em colúdio com algumas lideranças locais, cujas empresas estrangeiras causam desastres ambientais, né? a busca de recursos minerais para agradar as populações estrangeiras. Depois, é a África que fica com a conta, com a conta da tragédia, da pobreza, é, e há uma tentativa de mostrar que a África que é responsável por isso, por essa situação do próprio do próprio continente, que os conflitos que nós vimos, que nós assistimos, são conflitos tribais, e não é verdade, são as interferências externas nos assuntos internos dos países africanos que têm causado o caos no continente. É, Congo como se sabe, é um dos países é, do continente com maior floresta e reserva natural. Né? E o segundo do mundo, depois da floresta a, a amazônica. Né? E o segundo país visitado, Sudão do Sul, onde ele encontrou com lideranças religiosas do país é, e já fazia parte da sua agenda visita ao Sudão do Sul, porque havia uma missão para fomentar um diálogo para a construção da paz que vinha desde 2019. Infelizmente, não prosperou o diálogo, muito menos a paz, o que está relacionado a problemas estruturais e rivalidades tensas no país. O Papa depois encontrou com os deslocados no Sudão do Sul, que são em torno de 2 milhões de deslocados, um número preocupante, em razão dos conflitos armados. Portanto, é um momento de ausência de grandes lideranças no continente que falem em nome de toda a África e que promulguem a paz e condenem os abusos dos países ricos no nosso continente. Torna-se simbólica essa visita. É, portanto, que sigamos... As mensagens do sumo pontífice.
1: Na última semana, muito se discutiu o balão chinês abatido pelos Estados Unidos da América com acusações de espionagem por parte de Washington e a negação dessas acusações por Pequim. Onde é que este episódio deixa as relações entre
2: as duas potências? É, estourar o balão dos outros pode gerar briga. As crianças, por exemplo, sabem disso. né? Obviamente que entre China e os Estados Unidos... Ah, não há brincadeira, são parceiros em várias áreas, mas eh, não são grandes amigos, todo mundo sabe disso. Por isso que as coisas podem tomar uma escalada preocupante, já não bastasse o estresse no relacionamento desses dois países, dessas duas superpotências envolvendo Taiwan, o mar do sul da China, a guerra na Ucrânia, é, disputas comerciais, então o balão só veio estourar a paciência dos dois presidentes. Para o governo americano, o balão que apareceu misteriosamente nos seus de Montana era um objeto de espionagem da China. Já para a China, não era. Era apenas um importante instrumento meteorológico que errou a rota. Portanto, os Estados Unidos se são realmente um país honesto, vão devolver os destroços do balão. E é assim que afirma um representante do governo chinês. É. Mas parece que outros balões chineses foram vistos em outras partes do, é, do mundo, como por exemplo em Colômbia. O que fica estranho é, diante de grandes avanços tecnológicos e métodos sofisticados de espionagem, que já estão sendo empregados há muito tempo, não seria inteligente por parte da China colocar o balão como objeto de espionagem, né? embora balões tenham sido modificados nos últimos tempos para objetivos de espionagem. Por outro lado, os Estados Unidos sempre eh, lidam com a necessidade rotineira da criação de um inimigo externo, como forma de gerar apoio público interno às pretensões dos, dos governos, sobretudo em momentos de, de crises. Né? Mas na segurança internacional, o palco é para é os mestres. Nós, os públicos, apenas assistimos aquilo que os mestres, os atores, querem, estão encenando. Né? O que os Estados Unidos e a própria China querem com isso, ainda precisamos desvendar. Talvez a China queria mesmo que os Estados Unidos uh, derrubassem o balão, para que a China coletasse informações sobre, por exemplo, a capacidade e o tempo de reação dos Estados Unidos, o comando do ataque, de onde saiu esse ataque. No hipotético conflito, cada informação é muito valiosa. Foi por isso também que os Estados Unidos derrubaram para estudar a tecnologia usada neste balão.
1: Foi divulgado o relatório da percepção da corrupção, elaborado pela Transparência Internacional. Que tendências identificas no ranking deste ano?
2: A percepção da corrupção é um relatório elaborado pela Transparência Internacional, pela ONG Transparência Internacional. Antes importa frisarmos que o, o relatório é baseado na percepção de empresários, profissionais de várias áreas, organizações internacionais, entre outros. E nem é sempre condiz com a realidade. Isto é, aparentemente um país bem classificado no índice pode se deparar a visão de quem vive realmente naquele país e enfrenta os desafios com uma, com uma outra percepção, né? Para os países africanos, sobretudo os Palop, Cabo Verde e São Tomé em Príncipe, estão ali entre os menos corruptos. Cabo Verde subiu quatro lugares e está na eh, 35 posição do ranking, numa lista de 180 países e territórios. De fato, a nível continental, Cabo Verde é um dos países menos corruptos, junto a Botsuana, e Seychelles Para o relatório, é, Cabo Verde tem conduzido um conjunto de reformas no setor público, bem como implementação de medidas para aumentar a transparência nas transações a nível do governo e também a nível comercial. É dos países que fazem parte do Palop, é, Guiné-Bissau teve uma piora, né, desceu Uh, no índice, está agora no número 164, nesse conjunto de 180 países. O relatório deste ano aponta que a principal luta é contra a corrupção. E o mundo continua um lugar de fato menos pacífico. E nesse relatório, há um, eles levantaram uma correlação interessante entre a uh, a violência e a corrupção. Governos corruptos têm menos capacidades para proteger o povo. E enquanto um povo descontente é mais propenso à violência.
0: Do meu país, vê-se o mundo, os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une. E o que nos separa Quintas-feiras 10h30 da manhã e 4h15 da tarde Na Rádio Morabeza Do Meu País Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast Nas plataformas digitais